0: Добрый день, друзья! Прекрасный еще ездовой день подарила нам осень. Сегодня мы вместе, поскольку живем рядом с Алексеем Карповым, совершили поездку сюда. Алексей Карпов сидит рядом со мной. Я его представляю как эксперта в данном случае программы «Байкпост». Добрый день, Алексей. И, добрый день. И самый, пожалуй, главный наш эксперт Анатолий Сухов, главный редактор журнала «Мото». Человек, профессионально обладающим наверняка, обладающий наверняка более широким кругозором э, по мотоциклам, чем мы, несмотря на то, что мы с Алексеем ездим с детства. Анатолий, привет. Э-э, добрый день всем. Добрый день. Сегодня любопытная, с моей точки зрения, тема. Будущее мотоциклов. На самом деле мы постепенно подбираемся к совершенно новому типу мотоциклов. Я сразу намечу три небольших таких направления, по которым могут быть изменения. В процессе разговора, конечно, обсудим и многие, наверное, меня еще и поправят: это электроника, безопасность, все новые системы появляются, которые на страже стоят безопасности. Вторая тема это выбросы двигателей внутреннего сгорания. Евро 5 у нас практически на носу в исторической перспективе. В 2020 году мотоциклы в 2020 году должны уже выпускаться по, с нормами Евро 5, что это значит и к чему это приведет. И, естественно, висит еще такая более туманная тема замена двигателей внутреннего сгорания электрическими моторами. Это тоже к нам приближается. Ну и вопрос традиционно нашим слушателям. Я его формулирую так. Какими бы вы хотели видеть мотоциклы в будущем? Но с вопросами чуть позже. Для начала мы немножко обсудим вот эти направления, друзья. Да, Толь? Да, обсудим, безусловно. Но
1: я бы хотел все-таки взять старт с Земли, а не из космоса, и заверить, что через 10 лет наши привычные все... Обычные мотоциклы, они еще будут очень распространены в мире, учитывая огромные объемы выпуска. Это десятки, десятки миллионов мотоциклов ежегодно. Я думаю, что эта инерция, она не позволит сделать прямо пуш-революцию в этой области. Но, естественно, изменений мы ждем. Вот, как ты отметил уже, есть два внешних... Внешних факторов очень интересных, они надавливают на производителей постоянно. Это экология, то есть законодательные инициативы, и это безопасность. Экология, она связана, естественно, в основном с выбросами от двигателей, но и не только, собственно говоря, облегчение, облегчение мотоциклов, их лучшая аэродинамика, это тоже маленький, но вклад в экологию. И есть также два внутренних еще фактора, очень важных. Я думаю, мы на них отдельно остановимся. Это то, что заставляет модернизировать мотоциклы самих мотопроизводителей. Это новые материалы и технологии. То есть это то, что, что и позволяет им создавать что-то новое для маркетологов, и для потребителей в общем. Вот. Я бы остановился немножко, немножко чуть шире вот на этих вещах, но я думаю, мы отдельно по деталям разберем еще мотоциклы. Потому что там изменения могут быть и в раме в материалах рамы, в подвесках, в двигателе. В шинах есть изменения очень интересные, могут быть. Вот. А вообще, я, я хотел бы сказать, что в основном. А вот за последние ну, там, лет 50 ориентировочно мы видим что э, изменения в мотоциклы они идут очень плавно через автомобили то есть все что, что было на автомобилях оно рано или поздно на мотоциклах все таки появляется то есть вот из последнего из того что появилось в прошлом году и в этом году это, руч... э, это тормоз ручной на мотоциклах BMW. И КТМ, это на, автомобилях, на автомобилях это вещь уже привычная. Ну, да. тут, тут
0: да, я поясню, может быть, слушателям, это если вы стоите в горку условно. Да, или на перекрестке. Или на перекрестке, да, да, да. Хотите тронуться, отпускаете тормоз, и мотоцикл, так же как машина, не катится назад, пока да. вы не, 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 да, не отпустите Да, это с... очень сцепление. удобно.
1: То есть у меня освобождаются руки, я могу не нажимать на рычаг и на педальку, вот очень удобно, я ездил на РТ, мне очень понравилось. То есть, вот эта вещь на автомобиле уже известна. Это же относится к изменяемым фазам. Э-э, например, на впуске и на выпуске. Раньше это, это было как
0: бы наполовину,
1: сейчас уже на впуске и на выпуске. На автомобилях это много-много лет уже используется. Ну, и на сподмазу, это же, кстати
0: это... говоря, тоже. <з thorough> я, <св- glac meu> честно <сейчас> говоря, <meu> не помню, кто первый, но, но стали <св-> и, ну... и Хонда, и Yamaha на, на треке это использовать. — вот. — Ну и,
1: э, скажем, оканчивая и плавно уже, э, я хотел бы от этого вас подвести к изменениям в отдельных частях мотоцикла, это наддув. Да, это, это то, что начинает потихоньку возвращаться, если не к мото-производителям в массовом виде, то, во всяком случае, в умы, на концепты, и очень много в мастерских. Потому что в мастерских сейчас наддув устанавливают на многие очень моторы. Это такая очень популярная в кастомайзинге, в тюнинге даже, я бы сказал, тема. Вот отсюда мы, в общем-то, можем и и пойти Ну, по мотоциклу Согласен,
0: в тюнинге тема распространенная этот надув, но, но, но он там идет, как мне кажется, несколько в иной плоскости, чем будут вводить большие производители. Там в кастомайзинге люди как раз мало озабочены всякими выбросами, они а озабочены другим, чтобы был рывок вперед правильный, чтобы мощность открыть. Это верно, безусловно, но это же тот же способ. То есть
1: мы с маленького объема относительно получаем большую мощность. У мотопроизводителей это будет наоборот. Очень маленький объем, экономичный мотор, в общем, но
0: мощность достаточна для того, чтобы использовать на Хорошо, но вот я выступлю, не побоюсь выступить в качестве некого ретрограда. Вот посмотрите, у меня есть на данный момент были разные мотоциклы, на данный момент у меня два или три смешных мотоцикла. Первый XT-660R. Десятилетняя лошадка, на которой я и в Монголию ездил. Ободранный весь. Но это честный одноцилиндровый двигатель. Никаких ЭБС и ничего там нету, кроме добротной рамы, довольно крепкой вилки. Так сказать. И единственное, что бы хотелось, может быть, шестую передачу, потому что пять, ну, маловато. Он слишком, так сказать, рычит при крейсерской скорости, там, 120 приблизительно. Но... Я доволен как слон, как говорят этим мотоциклам. Есть YBR, тоже ямаковская штука, восьмушка, без каких-либо наворотов. Я кайф ловлю, когда на ней езжу по городу. Совершенно другая тактика. Разогнавшись до 60-70, дальше винчиваюсь в пробке и стараюсь не потерять эту скорость, потому что набрать ее не слишком просто снова. Вот и все. Что дадут мне АБС? если я достаточно осторожен. Не развращает ли это просто потребители? Машина становится умнее, мой тезис, а люди глупеют, если их не учить как следует». Алексей, поднял палец.
2: Да, я хочу сказать, что я приехал на немножко более продвинутом мотоцикле, в смысле оснащения. Вот то, что Анатолий сказал, на этом мотоцикле он совершенно не этого года, а 12 года машина. Вот. Но на нем уже есть АБС, на нем уже есть трекшн-контроль, то есть антипробуксовочная система. И я хочу сказать, что к хорошему быстро привыкаешь. Вот то, что Сергей сказал, что раньше мы следили за блокировкой, особенно заднего колеса, естественно, потому что занос это неприятно. Но сейчас вот эта система, она настолько деликатна, вообще-то эти последние поколения системы АБС, они настолько деликатно вмешиваются, что я понимаю уже постфактум, когда она вмешалась, я думаю, о, боже мой, почему так было удобно и хорошо, а, это сработала система. И действительно, немножко это расхолаживает, я согласен тоже, потому что вот эта антипробуксовочная система, трекшн-контрол нескольких уровней, ты откручиваешь ручку и не думаешь, что будет происходить с задним колесом, потому что там будет происходить то, что нужно. Это то же самое, как с автомобилем. —
0: Равно как и квикшифтер, когда вы переключаетесь вниз, вы больше не думаете о том, что заднее колесо может пойти в юз. — Да, да совершенно верно. — Насколько это удобно в горах
1: я вот опять же ездил на на мотоцикл да это отключаемо но в принципе эта проблема она может возникнуть если вы с вашего удобного мотоцикла вдруг пересели на какой-то там не очень вам удобный мотоцикл вот здесь да здесь все надо вспомнить или учиться заново.
0: Кстати его, говоря, поэтому очень опасно, делаем. мне кажется, вводить эти прогрессивные системы, потому что велика вероятность, что человек сядет на какой-то, ну, в кавычках, отсталый мотоцикл, ну и, в общем, улетит с дороги.
1: Ну, я могу безусловно, вам. Безусловно, безусловно. Вот что возразить очень, очень простую вещь. Давайте, вот, мы, на ваш хороший, хороший очень честный мотоцикл, установим шины, ну, так, 50-летний давность примерно, пусть и новая, ну или не новая, вы увидите, насколько вам стало неудобно с ним обращаться. То есть оно на дороге не стоит, и не тормозит, он и не разгоняется он как следует. Вот. То есть это же относится к, скажем, регулировке зажигания. Потому что раньше... Водитель мотоцикла обязан был рычажком регулировать зажигание. Вот. Еще позже там, винтиками регулировалось опережение. вот как бы Если я еду с, с, с пассажиром, я еще это делал в детстве на мопеде, же. если там я еду с пассажиром, значит, надо чуть побогаче. Если я еду один, то можно укрутить немножко, уменьшить бензин. Это все, конечно, интересно, но это интерес в себе. Я думаю, что управлять удобным, э, комфортным мотоциклом намного интереснее, потому что это вас э, разгружает. То есть вы действительно к этому очень быстро привыкаете. И если вам за рулем удобно и хорошо, Я думаю, вы об этом не пожалеете. Я могу вам сказать с этих же позиций. У меня есть мотоцикл без э, АБС, тоже одноцилиндровый мотор. Он меня очень устраивает, но на хорошем, пусть на тяжелом мотоцикле, я ощущаю, что... Удивительно, он весит 200 килограмм с лишним, а я его ощущаю как свой маленький одноцилиндровый мотоцикл. Не это ли идеал?
0: Ну, тут, тут действительно, ведь помимо электроники в новых мотоциклах есть инженерная мысль, не стоит забывать механического Безусловно. свойства. Конечно, геометрия всего мотоцикла, управляемость, вот не побоюсь этого слова, кастер, то есть жесткость вы, вынос жесткость рамы, которая, конечно, становится все выше и выше. На том же YBR-125, когда попадаешь, знаете, когда граблями так снимают асфальт, например, ну, он весь вихляет подо мной, действительно... Я верю, что человеку, который первый раз попадает в такую ситуацию, ему кажется, что вот он вот-вот навернется. В действительности надо просто расслабиться, и, и, и все будет прекрасно. Пусть он там живет своей жизнью под вами какое-то время, пока идет уже во второй асфальта. раз. Действительно, новая машина, конечно, еще обладает и рядом безусловных механических достоинств. И с этой вилки становятся все более жесткие. Вы Заметьте, что большего диаметра все время перья становятся становится все лучше и лучше. Амортизаторы становятся умнее. Умнее и электроника и туда приходится. Соответственно, можно их настроить по-разному и прямо на ходу бывает. Идугатия, БМВ, там, примеры, и, и, пример, и, и массы чего еще. Вопрос просто в, у меня в голове в том, что где эта грань... Разумного, и где начинаются излишества? Где стоит взглянуть на себя, на свои собственные... Как говорят, знаете, гонщики, не там ищем, да? А взглянуть на свои собственные навыки. А где корить железо? Ну, во-первых, если бы это было так, так легко разделить вот
1: это вот излишество и разумность, потому что нет без поиска, нет результата. То есть, естественно, эти моноциклы разные. Для кого-то они больше подходят, для кого-то они не подходят по иным соображениям. Они, вот, они недешевы, как всякие инновации. Это, да, вот, это искание за наши деньги, Мы конечно. за эти вот, за комфорт, удобства, вот эти технологии мы обязаны платить, да, это безусловно, вот, но я думаю, что э, все-таки все-таки мотоциклы, э, они улучшаются очень очень заметно, то есть они улучшаются очень постепенно, но вот еще 10 лет назад мы не могли и подумать о том, что мотоциклы будут общаться между собой, с автомобилями для того, чтобы защитить нас, остановить какое-то ДТП, что мотоцикл будут отслеживать покрытие, настраивать соответствующим образом амортизатор. Для меня важно удержаться в седле. для меня важно не пытаться вытащить мотоцикл, а ездить все-таки безопасно. И в этом плане все-таки мотоциклы они сделали большой очень. Шаг в этом направлении Что касается И есть иное совершенно Иное направление Это изыскание Просто ради ради Технологии Для того, чтобы чтобы почувствовать Что я езжу на каком-то необычном мотоцикле Это вот эти Передние подвески с поворотной ступицей это, Вот они есть у Бимоты Там это вирус У нас сейчас был вот интересный материал об австралийском аппарате Моту Инно Там еще один то, вариант этой же ступицы То есть этот некие технологические изыскания Они будут поддерживаться всегда очень небольшим числом потребителей Но это то, о чем всем интересно узнать это, это то, что может быть, не загнется, а вырастет в идею для масс маркета однажды. Ну, у
2: меня вопрос вот к, к Анатолию. Скажи, пожалуйста. А, это не да, Нет ли такой вот э, тенденции, что чем тяжелее мотоцикл, тем больше у него оснащение всякими устройствами, безопасности и помощи, будем говорить, помощи э, пилоту. Ну, скажем, возьмем Goldwing, да? мне кажется, что там просто он начинен больше всех, да? а более легкие мотоциклы, наверное, туда будет позже приходить. Вот э, мне хотелось бы твое мнение услышать. Ну,
1: тут скорее не в массе, в общем, дело а в типе мотоциклов. Естественно, если этот мотоцикл, э, э, это туринг или спорт uh-huh. спорттурер, например, там будут, конечно, Система, обеспечивающая Комфорт водителя Естественно, это там будет АБС, электроника и так далее Потому что это мотоцикл Который не предназначен вообще для экстрима И нужно обеспечить максимально э, Надежную Езду, удобную Минимальную это... утомляемость Да, если это спортбайк Опять же там электроники очень много именно из-за того, что надо обеспечить максимум, то есть максимальный результат в общем, потому что он может выезжать на треке. Потому что есть настройки, даже в зависимости от местоположения, он автоматически определяет, на какой вы находитесь в трассе. И под эту трассу вам сейчас автоматически настраивает вашу подвеску. Вот туда вы можете ввести ваш дискуссию. Да, да, и он автоматически mm-hmm. все сделает в усредненную виде Ну то, о чем Сергей вот. говорил. Да. То есть, а если... техника умнеет да. А если глупеет. это очень простой аппарат для ежедневной езды, как двадцать пять, 125, mm-hmm. Yamaha, или это скутер абсолютно там утилитарный, или это, я не знаю, спорт в мотокросс да? То есть там. Там, по регламенту вы обязаны ездить сами а мотоцикл в наибольшей степени облегченный и не должен быть оснащен никакими там ABS, они там не нужны то есть это в зависимости от типа мотоцикла а даже ну, естественно если вы оснащаете его там ABS и так далее это все увеличивает массу евро 5 еще нам увеличивает массу может там отсорбер всякие вот опять же
0: опять же опять же надув он увеличит массу все равно Ну, вот тут мы подходим как раз к двум принципиально, мне кажется, важным с точки зрения потребителя вещам. Если мы говорим об электронике, то вообще, мне кажется, она увеличивает удовольствие от езды у человека не слишком, допустим, продвинутого, у среднего. Это касается АБС, это касается трекшн и, и всего остального. Я сам помню, как мы ездили с Алексеем и еще с одним старым другом по крымским дорогам. Да, плохие дороги, да, серпантины, да, перепады высот. Но давили на прямых, насколько позволяли мотоциклы. Потом также решительно нажимали на тормоза. Елки-палки, если бы не было АБС, конечно, это надо быть и, и, или гонщиком, так сказать, профессионального порядка, чтобы вписаться в такой поворот и не навернуться. А тут, да, ну, вибрация, как песочек что-то такое по- 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 сыпется, на, чувствуется на, на ручках и на педали, что, что работает АБС. Но все четко, мотоцикл управляем, вваливаемся в поворот, проходим дальше. И это, конечно, огромное удовольствие. Согласен. Хотя недорогое. Но Евро-5. Вот эти турбины, которых никто не просил, кстати, приходить в мотоциклы э, с точки зрения потребителя. Они... Это совершенно другое дело. Это за наши с вами деньги большие компании будут проводить довольно большую реорганизацию производства двигателей внутреннего сгорания. Не для того, чтобы мы почувствовали больше удовольствия. Они, кстати, будут разгоняться, скорее всего, хуже, потому что там есть целый ряд обстоятельств, э препятствующих. То есть мы получим за большие деньги, грубо говоря, худший мотоцикл.
1: Ну, э, я бы так не сказал, что, во-первых, у нас осталось... Да, не-не-не-не-не. Да. Да, я хочу вам сказать, что вот если вы обратитесь, опять же, к автомобилям, э, да, и, конечно, э, не сразу научились... Э- вот эти вот все недостатки преодолевать это же относится не только к надуву это относится и к б вспомните первого поколения или да, второго это относится к впрыску именно. он ломался это монотой одноточечный впрыск был то есть все это можно преодолеть рано или поздно ну а вот там может быть и мы к этому привыкнем к, уже к этому времени вот, но вопрос то не в этом потому что я думаю что во первых обычные мотоцикл класс. у нас, во всяком случае, в России, тут это может быть и неплохо, что Россия в данном случае не Европа. У нас это еще пока не вводится. Мы сможем пользоваться с мотоциклами для развивающихся рынков. И вот от этого удовольствие получать и они дешевле будут. А к тому времени, как все это отладится, они у нас появятся, это будет неплохо. А во-вторых, ну да, это это так и есть. Ведь задача, задача маркетологов убедить нас, что нам нужен этот их новый.
0: Конечно, не дешевый товар. Вот это меня все больше начинает раздражать. Маркетологи все время нам пытаются что-то продать. И фирмы, и реклама действуют каким-то единым фронтом. Где а, а, те люди, которые могут действительно сказать: ребят, да ездите спокойно на старых мотоциклах? Они еще проездят не один десяток тысяч, а может быть и сотню тысяч километров. Не рвитесь вы к новому. Вот я, на, по крайней мере, в России не видел ни одного издания, ни электронного, ни прости, пожалуйста, Толь э, Бумажного, который бы сказал эту простую истину. Не устаем это говорить,
1: но я сейчас Алексею дам слово. Вы
2: знаете, что приходит в голову, вот Сергей был тоже и в Азии, в Юго-Восточной, я там не был, но я много по Европе поездил, и Анатолий тоже. И вот борьба за вот этот Евро-5 начинается в тех странах, где, в общем-то, и, и так все неплохо. И мотоциклы там существуют, я не знаю, 0,0, сколько-то процентов в этом во всем выбросе глобально. транспорт будем говорить, пока о транспорте. Вот, в то время, как мы прекрасно даже тоже видим эти картины, да, как огромные там, скажем, какие-то индийские города или там вьетнамские города, вот этот чат, который стоит. Вот, то есть...
0: И тоже не только двухтактные или четырехтактные да, техники. Да. Там промышленность основная дает выбросы, да, и мне конечно. хочется
2: сказать, но... но что если это грубое что вы пристали к мотоциклам хочется сказать законодателям вот так вот если прямо и грубо давайте это будет последним
0: тем более, что За с что точки зрения парковок, те кто, люди, которые ездят на мотоциклах, они вносят вклад в борьбу с пробками, безусловно. Ну, пусть они выбрасывают чуть больше, чем автомобили, но, во-первых, их меньше. И, во-вторых, как правило, средний объем мотоцикла все-таки меньше, чем автомобилей. В, в, в граммах, конечно, меньше. Вот я
2: еду, вот, вот, скажем, ты едешь на работу, да, ты едешь на машине или ты едешь на такт. Интересно, в граммах все-таки, наверное, мотоцикл меньше? А Нам
1: меньше. Конечно. И, и я еще хочу. Э, хочу сказать, если мы уже заглянули в Европу, то загляните пошире. Если вы посмотрите на парк скутерами, потому что в основном это скутеры, потому что на них ездят на работу. Это еще старые двухтактники, им по 40 лет, никто их не собирается убирать с дорог. Я думаю, что в этом как раз и есть главная защита вот этой базы, вот этой вот устойчивости, потому что что вводится законодательно, это лишь для новых мотоциклов. Никто вас в принципе не заставляет это Обязательно мотоцикл покупать Есть а,
2: масса альтернатив А убирать с дороги тоже не заставляют, не заставляют. То есть, Они И... должны эволюционно да, да, Вот да. новые не вот продают у тебя... Правильно?
1: 50 лет мотоциклу, и ради бога, там нет техосмотра для мотоциклов, это еще пока обсуждается, и пока это не принято до 2022 года, это, этот вопрос оставлен пока в покое. То есть это удобно иметь мотоцикл. Ну, у нас
2: это тоже не красиво. меряют, кстати, при техосмотре выхлоп не меряют в, в России. Не меряют,
0: нет, но у меня есть вопрос к Анатолию, правда, у нас надвигаются новости, вопрос прозвучит, может быть, обстоятельный ответ после новостей. Вопрос такой, Ты говоришь, что не надвигаются всякие карательные санкции на старые мотоциклы. Но я, по-моему, полгода назад видел как раз в французской прессе довольно активную дискуссию. По-моему, мэр Парижа, по-моему, дама решила запретить въезд старым как раз мотоциклам в пределы Парижа. И, в принципе, это тенденция больших городов. Вот я, мои познания остановились на том, что разразился жуткий скандал, действительно. Вышли мотоциклисты всех мастей, естественно, на улице и придали этому еще, как вводится у французов, социальный поворот. Потому что сказали: Ну как же так? Это самые малообеспеченные люди. Вы заставляете нас покупать дорогую технику. Это несправедливо. Я так и не проследил, чем это кончилось. Анатолий расскажет, видимо, как франкофон, что было с этой историей после короткого выпуска новостей. Продолжаем программу. Гости Анатолий Сухов, главный редактор журнала «Мото», Алексей Карпов, эксперт, я Сергей Фонтон. Обсуждаем перспективы развития мототехники. Говорили о том, что надвигаются многие перемены, особенно на Европу, в связи с жесткими евронормами. В частности, есть еще информация о том, что отдельные политики усугубляют ситуацию, потому что была попытка... кстати. Не первое на моей памяти, когда в Париже, по-моему, полгода назад вдруг было объявлено, что через год буквально не будут пускать вообще старую технику в пределы Большого кольца периферии. По-моему, Анатолий Сухов, не только главный редактор журнала Мото, но и большой любитель Франции Франкофон. Часто там бывает. Поэтому за разъяснениями обращаюсь к нему.
1: Да, это так и было. Инициатива в январе 2015 года была выдвинута мэрией Парижа, и она спровоцировала, конечно, бунт мотоциклистов по всей Франции, потому что они отлично понимают, как как наши парковки в центре Москвы Вскоре могут расшириться на всю Россию, так и вот эта инициатива в Париже, она уже, как бы, это было озвучено, что до 2020 года это будет ужесточено, это будет распространено уже на Большой Париж. Это касается, причем, не только мотоциклов, но и остальных автомобилей, выпущенных... Тут, внимание, до 1997 года, их во Франции море этих автомобилей. Причем я могу сказать лично, что ездят на них, в общем-то, не самые самые плохие люди, потому что это, это, например, те, кто приезжает, устраивает всякие хиплошиные рынки, то есть это антикварщики, у которых, в общем, не, не очень много денег, вот, но они, естественно, сейчас они ездят по всей Франции, им никто не, ничего не запрещает. Могу сказать, что в Италии аналогичные инициатива уже не первый год действует. это запрет для автомобилей, это же есть... В Германии там на въездах висят таблички соответствующие. Но вот для двухколесных это, конечно, новость, потому что вот о чем мы сейчас свели речь, что в любом их состоянии все-таки двухколесный транспорт намного меньше выбросов, собственно, выделяет в атмосферу, чем автомобиль. Ну, и за массы, из-за расходов да, топлива абсолютно. и так далее. Особенно э, небольшие аппараты, потому что старые. Ведь аппараты, это, это, это в основном скутеры, да. скутеры, это в основном скутеры, это Веспа. То есть это так, то, наверное, что, да, на чем ездит, в общем, весь Париж, да и юг, весь юг Франции, потому что там вообще не слезают, то есть 125-ки и ниже, это, ну, скажем так, так так вот на скидку я там был вот на десять скутеров один мотоцикл Приходится. Вот так вот, то есть, основном, то есть в основном это удобная вещь, и это, вот эти аппараты, они причем очень распространены, это же, это домохозяйки, да. это студенты, ну, то ли, то есть, отбились, это тоже, отбились а, еще пока нет, то есть манифестации пока идут, это, да, это насколько вот у меня есть информация, то есть манифестации, они шли до самого лета, у меня есть информация по значит, этому лету. Потому что это планируется с июля 2016 года. Ну, Понятно. в общем, я думаю, ну, кстати, что уже на носу, можно сказать. учитывая, как закручивают постепенно на гаечки в Европе, я думаю, что все-таки как-то это смогут продавить. Вот, к сожалению, конечно, потому что ведь Важно где-то продавить, а дальше этот По аналогии, уже пойдет. Да. Да, ну, уже кстати пойдёт. говоря, и тут
0: у меня Люди возникает привы... вопрос, а не, не, не придет ли эта тенденция к нам, как Я кажется? думаю,
1: что это придет. Не дай бог вот это сейчас озвучить, как идею этого. Да, ну, уже, уже, уже мы, мы, Да, вот я думаю, что это придет. Просто дело в том, что инициативы, они же должны быть разумными, потому что всякая... Ну, в отношении там, скорости на дорогах, в отношении парковки и так далее. Вот если ты организовал все это удобно и разумно, то ты, естественно, этим пользуешься. если запретить все и брать штрафы за все, ну, естественно, люди же не будут отказываться от, от транспорта от настоящего или будущего это нас уже не
0: важно приглашаю присоединиться слушателей вопрос такой каким главным качеством с вашей точки зрения должен обладать мотоцикл будущего вот для вас сколько не сколько слушателей столько могут быть мнения это могут быть и жители больших городов с одним подходом С сельской местности наверное другой вот что вам кажется самым важным в мотоцикле и что бы вы хотели чтобы этот вид транспорта сохранил в будущем или приобрел например и из новых качеств а пока мы ждем звонков вопрос ведь такой, соображение многие перемены и прогресс определяются технологиями и материалами ну вот скажем помните был бурный совершенно рост компьютеров все время выходили новые модели все более производительные процессоры потом какой-то наступил, пожалуй, такая ровная планка, уперлись в энергетику, в батареи, которые аккумуляторы не могут снабжать такое количество, выдавать электроэнергии, и много-много другое. Вот с вашей точки зрения, Толь, в мотоциклах есть тоже какая-то в перспективе пауза в развитии, или все будет так лавинообразно развиваться? во-первых,
1: даже не пауза намечается, намечается бурный рост по многим направлениям, да, потому да. что, во-первых, это вот как раз технологии и материалы я упоминал как внутренние факторы развития мотопрома, и это касается, во-первых, материалов чисто-чисто конструкционных, это карбон, это магниевое Сплавы Сплавы, алюминиевые, они уже используются активно. Это касается касается напылений, антифрикционных, что, возможно, как раз позволит снизить э, в значительной степени потери, потому что сейчас потери... потери механические, 20-25, 25 примерно знаешь, по 25% в мотоцикле. Что, в общем, нам уже позволит. Ну, мы их не снизим до нуля, но раза в два это будет уже близко к евро 5. Не затрагивая, в общем, моторы. Вот. Плюс к этому если пофантазировать, то, например, сейчас есть пневмоподвески, они уже как бы опять очень бурно развиваются. Но пока что у нас демпфирование... По, 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 и, идет еще по старинке. То есть это масло, это, это магнитные Клапаны, жидкости. Которые да. Но, возможно, да. вот mm-hmm. недавно было объявлено компанией Boeing, что они рассчитывают использовать Вибрации э, вибрации двигателей и шум для э, выработки электроэнергии самолете, <свят> Возможно, что угу. за счет как раз с, с подвески мы будем получать электроэнергию в мотоциклах, а чего бы и нет, электромагнитно демпфировать. Вот. Плюс а, есть возможность, а, в автомобилях это уже было опробовано, на, на ходу изменять давление в шинах электронным образом. То есть в колесе есть маленький резервуар, высокого давления, и можно либо при медленном проколе оттуда выпускать воздух, подкачивая... Подкачивая шины, либо Либо делать не сдуваемые шины, как да. это делают.
0: Когда уже вы упомянули делает... эти подкачивания, А-а-а. я чуть не поперхнулся, потому что вспомнил газ-66 шишигу где стоит <с просто большой компрессор, который дует в колеса при необходимости. Можно стравливать. Действительно, но там это для проходимости для военных
2: целей, пробили колеса и так далее. А в
0: мотоциклах это что компенсация прокола? Да, да, ну это, в общем, в основном,
1: то есть накачивать, спускать еще пока до этого, я думаю, не дойдет, но да. вот что-то скомпенсировать, если есть, есть утечка воздуха, это вполне возможно. Но mm-hmm. мы как бы в этот раз обошли электротему вообще, я думаю, имеет смысл и отдельный Отдель, Отдельно ей посвятить передачу Но, во всяком случае, опять же, это с технологией, То есть вот, не было бы э, неодимовых магнитов и литиевых аккумуляторов ни, Никто бы эту тему не, не развивал ни в автомобилях, ни в мотоциклах а Сейчас вот есть еще идея э, делать электромоторы на магнитной подвеске Например, вот индийцы этот концепт привозили на выставку
0: это пока автомобильная юане. идея, мото... не мотоцикл, уже мотоциклетная, мотоцикл, да, да? это
1: мотоциклетный э, такой был у них в этом году, то есть в прошлом году. это. Смысл в том, в, 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 в
0: снижении трения, да? да? Да, да,
1: то есть нет трения вообще, то
0: есть, собственно, ротор висит в воздухе. На этом мы опять делаем паузу, короткие новости и возвращаемся в студию. 495-232-1559, телефон студии, Кирилл на связи. Кирилл, добрый день. А, добрый день. Откуда а, вы? Добрый
3: день. А, Я из Москвы, вот у меня стаж а, вождения мотоцикла 15 лет.
0: Ну и... И, как, и как вам видится мотоцикл будущего?
3: Ну, во-первых, хотел бы а, такие небольшие... Ну, я вижу, как, как это мотоциклетная мода, да, в принципе, это развивается на протяжении этих 15 лет.
0: Конечно. И
3: обратил внимание, что... Uh, как автомобили, так и, в принципе, мотоциклы Они, с одной стороны, идут uh, в плане вот, направления универсальности То бишь, это адаптивные подвески и так далее, и так далее Ну, конечно и, принципе, Много применяется uh, С другой стороны, облегчение Но при этом хотелось бы, чтобы не получилась вот именно ситуация Как сейчас со смартфонами Во-первых, это обезличенные, в принципе, телефоны, там, с каким-то небольшим исключением, когда они выглядят одинаково, да, там, уберите ценники, названия, да, на них да, да. одинаково, угу. с одной стороны. С другой стороны, это отсутствует этой одноразовости, потому что я могу сказать, ну я не говорю даже там про те же самые там, спортбайки, да, которые понятно там максимальное облегчение идет, да. они готовы а, идти а, там, в ущерб, но в принципе мотоциклисты все а, бывают либо те, которые падали, да, либо те, которые упадут, и просто приходится сейчас вот, современные мотоциклы, в принципе, они как телефон если ты разложился, приходится либо огромные деньги в ремонт а, Понял, Кирилл,
0: хорошо.
3: Раздакав,
0: да, вот спасибо за мнение. Значит, Кирилл выступает за яркие мотоциклы. Ну, тут вините, кстати, маркетологов, потому что они убийцы вот всего яркого, потому что продается нечто усредненное под усредненного потребителя. И, к сожалению, это правило работает. Одноразовость. Да, я тоже против одноразовости. в спортбайке, безусловно, одноразовый пластик. Но не знаю, хотелось бы действительно, чтобы они были попрочнее. Еще один слушатель у нас. Алло. Да, добрый день. Как вас зовут? Откуда? Михаил, Москва. Михаил, Москва. Слушаем, что вы цените да, в мотоциклы? Что хотели бы сохранить или чтобы они приобрести а- в будущем? Ну, на
3: самом деле, я вот а, старый, около пяти лет вожу а, Чоппер. А, если бы мою точку зрения брать, учитывать, да, допустим, я их только все-таки... Ну... К примеру, там, вот, можно АБС рассматривать да, на мотоцикле. Да. Но дальнейшие какие-то инновации, мне кажется, ну для меня, пока имею лично, ну, были бы уже лишними. Там, допустим, коробка автомат или что-то еще, все-таки мотоцикл должен быть немножко таким аскетичным, как бы, ну, в плане да, всего да. этого. Согласен,
0: что-то... спасибо, спасибо. Э-э- понятно, кстати говоря, насчет коробки автомат. Вот эту тему мы действительно не, не поднимали. Э-э- Алексей. Ну, Твое мнение?
2: Ну, ну, во-первых, я хочу прежде всего сказать, мне очень понравилось сравнение с мобильными телефонами, действительно. Да, да. Вот, потому что это, это именно вот эта вот болезнь, это обезличивание, это вот масс культура. Маркетология, у всех мой друг. В руках одно, одно, одно и то же, и на, на это безумно скучно смотреть, конечно. Это вот не хочется, чтобы это произошло с мотоциклом.
0: Не только с телефонами, с машинами. это С машинами случилось. боже да, мой.
2: Я вот, вот тут, тут тоже хотел заметить, что ты смотришь на дороге, иногда просто не можешь издалека марку даже узнать. Казалось бы, вроде читаешь журнал, разбираешься, марка неузнаваемая.
1: И со скутерами. — Скутерами, скутеры то же самое, то да. Же самое да. да.
2: Вот. Что я хотел сказать по поводу коробки автомат. Действительно, это напрашивается. Мы смотрим скутеры, да, это вариаторы, скутеры X, XL размеры, большой XL размеры. Вариаторы тоже стоят. Автомобили сейчас переваривают мощности далеко за 200 лошадиных да. сил. Вариаторами переваривается, возьмем Subaru. —
0: Технически это возможно. Вопрос да, том, технически нужно технически возможно,
2: это? да. Вот с моей точки зрения нет, потому что это совершенно уже действительно смешение стилей получается. А тебе Давайте... скажут, что
0: ты ретроград.
2: Да, я ретроград. Давайте оставим mm-hmm. это скутером, и будем называть это скутерами. У них тоже растут колеса, заметьте, да? Mm-hmm. Вот. Они тоже немножечко становятся похожи Понятно. на мотоцикл. Они пластиком единственно обтянуты, ну вот, пожалуй, вся разница.
1: Но...
0: ваше мнение, твое.
1: Вы знаете, в авиации все время пытаются вертолеты научить летать. По, по самолетному, а самолеты наоборот по вертолетному. Вот здесь происходит то же самое. То есть мотоциклы пытаются приблизить к скутерам, и от этого никуда не денешься. Есть аудитория, действительно, она небольшая, им это интересно. Я могу сказать по моему опыту, что э, вот на сегодняшний момент это пока еще не идеально. Если те же квикшифтеры там, они уже достаточно отработаны или ABS или ESP, вот, то вот автоматы они пока еще не идеальны. Вот. может быть однажды они вырастут, вырастут настолько, что
0: но на ну, каких-то мотоциклах, да. на
1: туристических, возможно, опять же, где... И так не приходится очень часто перещер... перещелкивать лапкой, они как раз и приживутся. Ну, а на... тут вопрос
0: в спортбайках
1: однозначно нет. все
2: И вес не проблема на туристах тоже. Можно добавить там лишние 4
0: килограмма, 5. Именно Слушайте, но все таки вот с точки зрения потребителей, вам бы... Хотелось, чтобы все мотоцикли стали автоматами. Допустим, что они будут доведены до совершенства. Вопрос ведь в другом. Вопрос в том, что опять мой, мой, мой тезис: техника становится умнее, люди без подготовки все глупее, как водители, как операторы машин.
2: Ну, я, может быть, небольшой, например, с автомобилями приведу, несмотря на то, что, скажем, вариаторы есть на, на, скажем, Subaru Forester выше mm-hmm. самой верхней комплектации, да? Там есть спортив режим и там эмулируется переключение передач все-таки. Вот посмотрите. Для ретроградов. Для что-то? ретроградов, да, для тех, кто хочет все-таки привык чувствовать, вот это, это передача, это, это передача. Хотя он, у него есть режим троллейбусный, как мы называем, где просто жужжит мотор и, и машина плавно. А еще динамик набирает. тебе
0: будет звук шестерен. Да, да, да. Хруст А зачем вам это все,
1: если вы можете за меньшие деньги взять обычный автомобиль с обычной коробкой?
0: Так вот мы боимся, <с что они исчезнут. Вот в чем мое опасение. Ну,
1: я думаю, что в ближайшей перспективе, поскольку в основном мотоциклы выпускают, я имею в виду по объемам, это Азия. Южная Америка, Индия, они не исчезнут никуда. То есть еще очень много лет у нас будут выпускаться, а сейчас в Китае, особенно из Индии, идут все лучшие и лучше мотоциклы. Не секрет, что тот же КТМ индийский и идет к нам во всем мире, маленький я имею в виду. Вот Мы еще эти мотоциклы будем использовать
0: долго. У нас слушательница, между прочим, Маргарита. Давайте. Да. Маргарита, приветствуем вас. Откуда вы? Ау! Да, Маргарита. Петербург. Петербург, очень приятно. А? Что вы думаете о мотоциклах будущего? Что бы вам понравилось в них?
3: Ну, мне бы в первую очередь понравилось. Просто невероятно понравилось. Я была бы в восторге. У нас в Питере, я не знаю, как у вас в Москве, не знаю, что они делают, но такая реверберация, сами понимаете, столько шума. А, а они еще что-то понятно. включают. Понятно. Послушайте мне. Я про мотоциклы будущего. А они что-то включают, что от них такой звук, такой
0: грохот. Спасибо, что Маргарита. Такое... Все понятно. Скорее это мотоциклы и прошлого, в том числе, <смех> включают, потому что... Получают специальную заслонночку. Ну, <смех> это вопрос действительно людей, которые хотят спать спокойно. Тут, <смех> я думаю, ответ один. Любая фирма в стоковой, то есть с конвейера, выходит мотоциклы, которые соответствуют нормам. Дальше, hmm. действительно, люди могут вносить свои изменения и это, это только, так сказать, закон их как-то может остановить. Пока такого закона эффективного у нас нет. Ставят прямотоки, ставят э, разные глушители. Вопрос уже совершенно иной. Помогает это, не помогает? Это может быть тема отдельной программы. Скажу коротко, и, мне кажется, два эксперта согласятся. В большинстве случаев для езды это не помогает.
2: Нет, нет. С моей точки зрения, это способ самоутверждения. Люди, вот чем громче звук, тем больше комплекса у человека. Вот маргарита да, против да, таких, я, как Это да.
1: Вот, и распугивают всех. Вот ну, он, да. да
2: И портят, между прочим, имидж мотоциклов. Да, да, безусловно. Потому что люди в массе своей говорят, да, это вот те, которые мешают нам спать по ночам. Ну... так
0: Поэтому мы, мы здесь втроем действительно считаем, что мотоцикл будущего — это достаточно тихий, тихий аппарат. Мотоцикл, да, да. Заметным надо быть по-другому на дорогах. Яркая одежда, может быть, яркие фары и так далее. Хотя и то, и другое, и третье тоже никак не повлияет на вашу безопасность, если, господа автомобилисты, не будут смотреть в зеркала и обратно. Обращает внимание на то, что делается в соседних рядах, понятно. Значит, вот, а сейчас подходим уже к концу. Коротко, вот каждый из вас: ответьте на тот же вопрос, который мы задавали слушателям: что для вас в мотоцикле будущего кажется самым важным? Ну, кто первый?
2: Ну, Алексей. наверное, я. Значит, мне кажется, что все-таки действительно надо разделять вещи. Вот мы сегодня, поговорив, особенно в сегодняшнем эфире. Мне кажется, что к туристам и к мотоциклам, которые на дальние расстояния для путешествий, и так далее, совершенно одни требования. Мне кажется, что там имеет право все, что сейчас есть на автомобилях, все перекочевать в том или ином виде на мотоцикл. С другой стороны, все равно должны оставаться мотоциклы где много всего ручного, потому что это, в этом есть и прелесть вождения мотоцикла.  —
0: Так, хорошо, хотя есть и, и, и уточняющие вопросы, Толя. А ну, ты...
1: Я бы сказал, что действительно очень важно, чтобы, чтобы мотоцикл не стал чем-то вроде смартфона, автомобиля утилитарного, на который вообще не смотришь, его взял у какой-то у меня мотоцикл. Вот, вот а какой, зачем он, я не знаю. Ну, я вот езжу на нем. Вот, вот mm-hmm. этого бы не хотелось. То есть все-таки э, индивидуальность, некое ощущение ветра, запахов, вот этот, чтобы вот осталось, потому что с мотоциклом удобный, то есть он сейчас все больше и больше, больше похож на одежду, невесомую, незаметную, то есть это здорово, но это чуть-чуть изменяет вот этот вот имидж мотоцикла. Вот. Ну, а во-вторых, я думаю, что я сейчас немножко пофантазирую, потому что мы тут все... Известные вещи перечислили, а вот э, о чем мы не поговорили, и что возможно будет это биомеханика. Вот. Э, в части и материалов, и моторов может быть это то, что еще пока вообще в воздухе. Это вообще еще даже не в воздухе, а где-то в космосе еще лежит. Но, возможно, мы к этому однажды придем.
0: Это такая в очень ну, отдаленная... Немножко пугающая биомеханика. Не заменит ли она на наши э, органы чувств, из-за руки и из-за ноги? Из-за Это да. Хорошо, друзья, мы подходим к концу. Программа близка к завершению. Мы обсуждали мотоциклы будущего в целом. Действительно, есть несколько направлений. И каждая из них достойна отдельной программы. Поэтому, наверное, вот сегодняшним выпуском байкпоста мы положим начало этой тенденции. Соберемся и в этом, и в другом составе. Пригласим экспертов в каждой из областей: электроника, ДВС, двигатели внутреннего сгорания, электротяга и, может быть, бионика, биотехника и так далее. Соберемся, обсудим, а на данный момент спасибо, спасибо за участие. Были моими гостями Анатолий Сухов, главный редактор журнала Мото, и Алексей Карпов, эксперт и друг мой.